0: Buenos días ¿Me escuchan? ¿Se escucha eso? ¿Sí? ¿Se escucha? Ok Ah. Es un buen día a Adorar a Dios y No sé si a ti te gustaría Poder adorar a Dios Mejor ¿Verdad?
1: Eso implica de que aunque lo estamos adorando Y
0: podemos ver algo acerca de su gloria de su amor, hay mucho más. Y cuando una criatura es expuesto a, más claramente a la persona de Dios y sus atributos, la respuesta de esta criatura es adorar con más fuerza. Pero dependemos de él, de su palabra, de su espíritu, para que esto pase. Y que quiera que pida, dice su palabra. Vamos a orar. Padre gracias, gracias Señor Jesús, Espíritu Santo, estamos felices, estamos felices por lo que has hecho, lo que harás, y por aquel día glorioso cuando nuestro Señor Jesús regrese. Y pedimos hoy que tú, que tú hables a nosotros, que esta información, estas
1: palabras
0: este sonido que sale, que, que tú lo bendigas de forma que, que podamos adorar, que respondamos con, con alegría y con esperanza. Habla a tu pueblo, guíanos hoy, glorifica a tu Hijo, da esperanza a tu pueblo en esta hora. Oro eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo el privilegio de continuar con la carta a los tesalonicenses. Y esta sección es el capítulo 4, versículo 13 al 18, es en los que me voy a estar enfocando el día de hoy. tienes una copia de las escrituras, háblala por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 y vamos a esperar en eso
1: estaba meditando mientras leía esto
0: en cómo todos hemos sufrido vamos a seguir? todos hemos sufrido en distintos grados y la, la la imagen que se me vino la primera, el primer sufrimiento es el hecho de que si tú estás aquí es que tuviste que dejar ese lugar cómodo y seguro que llamamos vientre. Y tuviste que dejar ese lugar, y eso implica gran sufrimiento, tanto como para la madre, como para el bebé. ¿Verdad? Y no importa si fue cesárea o parto natural, la mayoría de las veces esa experiencia es traumática. Sufrimiento. Estaba recordando en, en IA, Erika Iván, cuando me contaron cómo fue eso, si no has oído esa historia, acércate a Erika Iván y escucha. Es, fue algo brutal. Sufrimiento. Pero generalmente ese evento va desvaneciendo nuestra memoria por el hecho de lo que viene junto con ese sufrimiento. Es el gozo, la alegría de esa nueva vida de ese bebé. Pero la idea es de que venimos a este mundo con dolor y sufrimiento y me hacía pensar en Génesis 3:16, cuando le dice Dios a la mujer por causa de la desobediencia de Adán que ella daría con sufrimiento a sus hijos, multiplicaría sus dolores. Hay otros sufrimientos que nos marcan ferozmente, pérdidas, que no olvidamos, me refiero a la muerte de un ser querido, de un ser cercano. Y tengo que preguntarte, porque de eso nadie está exento, Tarde o temprano tendrás que caminar ese camino. ¿Estás listo para enfrentar ese tipo de sufrimiento? Tal vez ya lo has pasado, seguramente lo pasarás otra vez. ¿No estás listo para morir? ¿Estás listo para enfrentar eso? Este evento, la muerte, es tan terrible, tan perturbador. Y creo que es así porque no fuimos creados para ella. No es algo natural para nosotros. Fuimos creados para reflejar a Dios, para representarlo para disfrutar de su presencia, cada a cada. Pero vino la desobediencia, y hubo separación, y muerte, maldición. Todo eso vino a causa de la caída. Y esa es la preocupación ante la muerte de los seres queridos, o aún de la, de la propia que tienen los tesalonicenses. Esta sección va a lidiar con eso. Por un lado ellos desconocen, ignoran algo. Y esa ignorancia genera gran preocupación, gran tristeza. Esa es la razón por la que Pablo escribe estos versículos. Para que tuvieran entendimiento. Un entendimiento que produce esperanza. Y al final de nuestro tiempo hoy espero que Dios... Que Dios por medio de su Palabra desarrolle un entendimiento en nosotros, que más allá de darnos desesperanza, nos dé esperanza y gozo. Que estemos fundamentados en esa roca, la roca de nuestra salvación, la esperanza que ha traído nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un libro que he estado leyendo, lo había leído hace un, tres años, lo ha retomado, y en este libro viene, viene una, una plática tal vez has visto esa película del señor de los anillos no el, rey, el retorno del rey y en, esa, en este libro toman un extracto de esa película y es una plática entre Pipín y Gandalf ellos están en una situación que lo que único que pueden vislumbrar es muerte los enemigos están rodeándolos, son mayor número que ellos y Pipín lo único que puede ver es una muerte segura y hay una conversación en este libro que quiero leerte hoy Pipín está aterrado está con Gandalf los enemigos los están rodeando y Pipín dice no creí que iba a terminar de esta manera Gandalf responde, Terminar? no, el viaje no termina aquí, la muerte es solo otro sendero, uno que todos debemos tomar, la cortina gris de lluvia de este mundo se abre y todo se vuelve cristal plateado, y entonces ¿lo ves? Pipín contesta ¿qué? Gandalf, ¿qué Gandalf? ¿Qué es lo que veo? Gandalf responde, riberas blancas y más allá, el país verde lejano bajo la radiante luz del sol. Y Pin responde a esto, bueno, eso no es tan malo. Gandalf dice, no, no lo es y eso es precisamente lo que observamos en esta sección Pablo quiere confortar, si ves el versículo 18 termina con esa sección diciendo por tanto, confortense unos a otros con estas palabras comienza esta sección diciendo pero no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como lo hacen los demás de principio a fin, esto comienza con ánimo, con una información que pueda hacer la diferencia ante esta, este terrible evento que es la muerte. Entonces, vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Si quieres seguir, seguir con la mirada, yo leo, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz en mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, entonces nosotros, los que estemos vivos, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Entonces, ¿los tesalonicenses desconocían acerca de la resurrección de los muertos? No sabemos cuál es la situación, sabemos que Pablo llegó ahí después de estar en Filipos, va a Tesal Tesalonaica y encuentra también oposición, comparte el Evangelio, Dios milagrosamente salva a hombres y mujeres, y después se los tiene que dejar ahí. No sabemos, pero si tú ves a Pablo, la médula espinal de su mensaje, de su Evangelio, tiene que ver con la resurrección. No hay forma que Pablo, no incluye en su mensaje tan grandes noticias como la resurrección pero la verdad es que no sabemos tal vez los tesalonicenses no entendieron o tal vez la cultura y las creencias a las que a las que los rodeaban y, y ese momento tan terrible de estar a las puertas de la muerte o de seres queridos que habían muerto los un, un pensamiento no correcto ¿Sabe cuál sea la, la razón Pablo tiene el remedio A la desesperanza De los tesalonicenses Y la tenemos aquí Y doy gracias a Dios hermanos Que Dios tiene palabra Para nosotros Cuando enfrentemos esa situación Él no se desliga De nuestro sufrimiento él la valida y Él nos da palabra para poder afrontar ese tiempo difícil. Entonces, este versículo 13 comienza, pero no queremos hermanos que ignoren. Aquí otra vez, Él quiere comunicar algo. No tiene que ser ignorantes. Y esto tiene que ver con los que duermen. Y, y dormir es un eufemismo acerca de la muerte, es una forma suave, bonita, de hablar de algo feo, y eso me hizo pensar, hace poco pude ver a través de Facebook, el, el funeral de un buen amigo mío, un hombre con el que yo trabajé varios años, que murió en un accidente en su granja, terrible, dejando esposa e hijos pequeños, y grandes, y transmitieron el funeral, y en este funeral puedes ver, tanto como pasa aquí en México, como a, el hoyo lo puedes saber, ver ahí crudo, real, y las personas bajando el cuerpo de su familiar. Pero esto es muy distinto a lo que pasa en Estados Unidos a veces. Ahí tratan de esconder todo este aspecto, en vez de tierra hay una una alfombra sintética que parece pasto, y nada más ves ahí el ataúd, y la gente se va y no ve cuando bajan el cuerpo, y creo que la idea tiene que ver con evitar pensar en eso, tener una memoria más grata de ese evento. En el funeral de mi amigo, ¿no? bajaron el cuerpo, varios de sus amigos con cuerdas, dejarlo ahí y ellos mismos echaron tierra en ese hoyo y dejaron ahí el cuerpo de su familiar, de su amigo entonces duerme, está esa palabra dormir es una forma en que el antiguo testamento también hablaba ¿no? que fue y está durmiendo con sus padres la idea de morir verdad entonces no quieren que ignoran de los que duermen, o de los que han muerto, pero ¿quiénes? específicamente dice aquí, pues son aquellos que están dormidos en Jesús, esto habla de la idea de creyentes, creyentes que murieron, recuerdas Pablo estuvo poco tiempo ahí, no sabemos con exactitud cuánto tiempo estuvo ahí, pero en ese periodo que estuvo ahí, dejó enseñanza, Dios salvó personas, él se fue, Dios continuó su obra y seguramente hubo muertos. No sabemos, conocemos la situación. Tal vez había algunos enfermos que podían ver que iban a morir y estaban preocupados: ¿qué es lo que va a pasar? Tal vez creían que si morían antes de la venida se perdían los beneficios del reino. No sabemos con exactitud cuál era el entendimiento. Sabemos que. Uh, la enseñanza judía se creía que los que morían antes de que el Mesías viniera, no participarían no, no lo vemos en la Biblia, pero era una, una creencia entre los judíos entre los griegos se creía algo parecido que, que liberar el alma de este cuerpo uh, y que iba a unos lugares feos y había unas creencias muy extrañas en ese tiempo. Pero Pablo quiere que ellos no se entristezcan como los demás, los que no tienen esperanza, los no creyentes. Dice no se entristezcan. Pero alguien podría entender a esto, que es un mandamiento a que cuando experimentes la muerte de un ser querido, no debes de llorar. Y... ¿Sí? No sé qué tan común sea, pero lo he visto constantemente, que las personas o tratan de hacerse fuertes o les, les animan a que no lloren. Que sean fuertes, no llores. ¿Alguien podría entender este texto como no debo de llorar, no debo de experimentar eso? El, el, el mostrar mi sufrimiento quiere decir que no confío, que no tengo fe en Dios. Pero es todo lo contrario a eso. Y uno de los ejemplos que estaba, en los que estaba pensando es cuando Jesús lloró. El versículo más pequeño del Nuevo Testamento es ese. Jesús lloró. Y esto pasa en el contexto de Lázaro, su amigo amado, María y Marta. ¿Recuerdas esa familia? Jesús y sus apóstoles están en un lugar y le vienen noticias de que su amigo amado está enfermo. Jesús en vez de ir rápidamente Se queda dos días más porque probablemente causó que Que este amigo muriera Jesús le dice a sus discípulos Que, que, que este, este evento Tiene un propósito y es para la gloria de Dios Y que su amigo está ya dormido Haciendo referencia a que ha muerto Los discípulos entienden Que está dormido, que está bien Está un sueño físico, vivo, ¿no? Y Jesús les tiene que decir: No, él era muerto. Entonces uno de los discípulos dice: Vayamos, muramos con él. La idea de ir y llorar con, con la familia. Entonces Jesús llora. Está ahí en, en Juan 11:33. Jesús llega. María, al escuchar que Jesús está cerca, va y lo encuentra. Se avienta a sus pies. Le dice, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Esta mujer, María, fue seguida por otros judíos que pensaban que ella iba a vez al sepulcro. Y van con ella, ven que se dan a los pies de Jesús. Y ellos están llorando también. Jesús al ver esta escena, y eso me llama mucho la atención, porque Jesús sabe lo que va a hacer sabe que esto no está más allá de la voluntad de Dios, que Lázaro muera para después él resucitarlo sin embargo al saber esto y ver esto él llora es conmovido y me pongo a pensar ¿por qué lloró Jesús y sabía que lo iba a resucitar en unos momentos? tal vez algún amigo tuyo o alguien que te conoce, que ha experimentado la muerte de algún familiar, puede entender por lo que estás pasando. Pero no más que Jesús, el Creador, que creó a estas criaturas de su gran amor, y verlas revelarse ante Él, escogiendo el pecado y la muerte. Jesús sea, Dios se hace hombre, y ve su creación ver los estragos del pecado, la muerte, el sufrimiento, eso no fue el plan de Él, sin embargo ahí está, nadie te va a entender más que Jesús, Él no es un Dios que se desentiende, Él no es un Dios que no sabe por lo que estás pasando o por lo que vas a pasar, Entonces Jesús sufrió y los creyentes también sufrimos. Pero lo que no quiere Pablo es que, es que experimentes una tristeza desesperanzadora, que pierdas toda esperanza. No. Y estaba pensando en algunos ejemplos culturales o de algunas religiones. ¿No? ¿Qué te parece la idea de que después de que mueras vas a ir a un lugar a purgar tus pecados? por cientos o miles de años y que vas a depender de, de, de la oración de otras personas si se acuerdan de ti pues qué bien y ahorita me hizo pensar en esa película de coco recuerdan pues ese lugar es terrible no es un lugar que vas después de la muerte y, y dependes de que te recuerden tus familiares si no te desvaneces eso no da nada de esperanza es graciosa, lloré cuando la abuelita reaccionó con la canción, bonita, pero es una mala teología, no hay esperanza en eso. Que de la encarnación? La idea de que según lo que hagas aquí, el karma, ¿no? te portas bien, pues después cuando mueres regresas aquí, tal vez de una mejor manera, pero si no, Puedes regresar como un animal, una rata De hecho es por eso que las culturas que creen en eso no tratan bien a las ratas Porque puede ser tu tío, tu abuelito Eso no trae nada de esperanza Hay otras ideas modernas que realmente no son modernas Es como la encarnación, estaba viendo este programa Estos dos hombres, este hombre que invita a distintas personas y están platicando de distintos temas y están hablando de, acerca de la idea de que la vida después de la muerte y, y el conductor rápidamente contesta ah oh, no, eso no me llama la atención pero al mismo tiempo él dice qué tal de la idea de que regresamos constantemente a la encarnación la misma burra no más que revolcada decía mi mamá y qué tal que si regresas, pero conforme has vivido, traes cierta experiencia y cuando regresas eso te sirve. No sé exactamente cómo te sirve eso, si no recuerdas nada. Y es esa idea. Es rechazar la, la revelación bíblica acerca de lo que viene. Y tomar algo más. Pero que de aquellos creyentes que tienen una idea acerca de un cielo, pero un cielo incorpóreo, un cielo no material, no montañas, no ríos, no cuerpo, un lugar allá en, en la soledad, tú en tu nube, con tu arpa, ¿sí? ¿te da ánimo eso? ¿No? ¿No te da ánimo? Pues no. Pero esa no es la enseñanza bíblica. Eso no es el final de nosotros, criaturas que fuimos creadas para tener un cuerpo y disfrutar de una creación física. Entonces, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, esa es la razón por la cual puedes aspirar a esperanza a anhelar una alegría que se culmine en el futuro. Y la razón es que Jesús murió y resucitó. Y tal vez alguien pudiera decir ahorita, pero ¿cómo esto me ayuda a mi problema? ¿Mi familiar murió? ¿Cómo me ayuda que Jesús haya resucitado hace más de dos mil años? ¡Gloria a Dios! Pues tenemos que seguir leyendo. Dice el 14... Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. En la, en la teología judeocristiana, cristiana la resurrección es la columna vertebral de todo el cuerpo. Sin la resurrección todo se viene abajo. ¿Te pones a pensar? O sea, ¿Cuál fue? Vino la desobediencia, el pecado, y eso dio a luz qué? La muerte. ¿verdad? Y Dios promete revertir eso y arreglar el problema. ¿Qué es lo contrario a muerte? Resurrección, vida eterna. Entonces, el hecho de que Jesús resucitó, ese es el boleto, esa es la garantía de los que han creído en Él también resucitarán. Por eso es tan importante este evento en la Biblia, que Jesús haya resucitado. Por eso tenemos el Domingo de Resurrección. Por eso celebramos ese evento. De hecho, el no tener ese evento. Fíjate cómo habla Pablo a los Corintios. A ver si puedes ir ahí. Corintios, 1 Corintios capítulo 15. los dos están muy delgaditos, versículo 12 ¿estás ahí? vamos a leer del versículo 12 al 19, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, es el mensaje, esa es la primicia, Jesús ha resucitado. No recuerdan hechos cuando está hablando a toda esa multitud, ustedes mataron al autor de la vida. Pero a este Dios lo ha resucitado. Y fíjense lo que dice. ¿Cómo dicen alguno entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Al parecer en Corinto, en la iglesia, estaba esta enseñanza de que no había resurrección. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. O sea que si eso no es algo bíblico, no es un mensaje de Dios que había hablado por medio de sus profetas, quiere decir que Jesús tampoco resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Si Dios nunca habló de la resurrección, y nosotros estamos hablando de la resurrección, somos falsos. Testigos. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Es el mensaje de la iglesia que Dios resucitó a Cristo. A quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todo lo que les he enseñado, dice Pablo... Es falso, si es que Dios nunca habló de esto, quiere decir que Jesús nunca resucitó. Entonces también los que han dormido, ¿recuerdan usted a los Su angustia, su, su tristeza es por sus muertos creyentes que han muerto. Y dice aquí, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente... Somos entonces los hombres los más dignos de lástima. Tan crucial es la resurrección de Jesús. Y es lo que dice el versículo 14. Esa es la razón por la cual tú, si estás en Cristo, puedes aspirar a resucitar en el futuro. Porque Cristo resucitó. Porque Él resucitó. Tú también resucitarás si te encuentras en Cristo. La resurrección del Señor Jesús, la columna vertebral, como dije ahorita. Si estás en Cristo, si tu ser querido está en Cristo, su resurrección es segura. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Pero esto lo dedujo, lo dedujo Pablo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegó a él esta idea, esta, esta verdad? Bueno, recuerdos en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a un profeta, para que este profeta fuera y hablaba a su pueblo, y normalmente en la Biblia vemos una frase que dice, así dice el Señor, y entonces el profeta daba el mensaje hacia el pueblo de Dios, bueno, esta sección, esta parte, es equivalente, el versículo 15 es equivalente a esa expresión. Y dice el versículo 15, por lo cual, les decimos esto, por la palabra del Señor, por la palabra de Jesús. Jesús reveló esto a los apóstoles. No, no lo inventaron. No lo vieron ahí, escondido en algún lugar. Jesús les comunicó esta revelación. Lo que se infiere es que el temor de los tesalonicenses reside o tiene que ver con que sus muertos cristianos no participarán en el nuevo reino de Jesús o que se perderían de algún beneficio. Y Pablo los anima diciendo, no, eso es lo que el Señor nos enseñó, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos no nos adelantaremos a los que durmieron ¿entienden eso? esto quiere decir que cuando venga el Señor Jesús los santos del antiguo testamento de distintas épocas junto con nosotros, estamos hablando de Adán, Eva Seth. ¿cómo se llama el hermano que mataron? No. Abel, Seth, Jacob, Moisés, Isaac, David, ¿Quién más muchos más, Enoch que caminó con Dios, Juan Bautista, los misioneros que fueron mártires en nuestra era, muriendo al ir a llevar el Evangelio, ellos también junto con nosotros, nadie se adelantará, ese es el temor, ¿no?, ¿qué va a pasar con ellos?, se van a perder de esto, vamos a tener beneficios que ellos no, ¡dilos!, dice no, no precederemos, no nos adelantaremos, juntos, ellos resucitarán, ¿qué más dice ahí?, Versículo 15 dice que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos. Esto quiere decir no nos adelantaremos a los que durmieron. Todos seremos testigos de la segunda venida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús habló y enseñó de esto,
1: de este evento. Vamos a Juan
0: 5. Versículo 21 y 29. Y dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, lo que quiero que veamos, esta no es una enseñanza Paulina nada más, algo que él inventó. Hay muchos que creen que de hecho la iglesia es gracias a Pablo, que no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús, pero lo que vemos aquí es lo opuesto. El mensaje de Pablo es el mensaje que recibió directamente del Señor Jesús. Eso lo encontramos en Gálatas Y dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga nadie sin que todo juicio se le haya confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar, ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Y luego dice el Señor, no se queden asombrados de esto. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Pues vamos a Juan 11 ahí adelantito Juan 11 25 y 26 y dice Jesús le contestó yo soy la resurrección y la vida esta es una conversación entre Marta y Jesús la hermana de Lázaro entonces Marta Jesús le pregunta a, a Marta y le dice crees en la resurrección y Marta contesta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le contesta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Entonces esta es la idea, esta es la primicia. Y estaba viendo un documental hace unos meses acerca de él de todo esto, del bicho que está en todo el mundo y que ha tomado tantas vidas. Y en este documental están entrevistando y siguiendo la vida día a día de un equipo médico, doctoras, doctores, enfermeras. Y recuerdo que una de ellas dijo, las personas piensan que el personal médico, los hospitales vemos muertes a todo tiempo pero la verdad es que no, o sea previo a todo esto, ¿no? si, tal vez veíamos uno, dos al mes, pero ahora estamos viendo decenas por semana. Y lo que está experimentando esa gente es locura. Como decía hace rato el hombre no fue creado para eso y sin embargo ves a estas personas que crean o no crean en Dios. Están perdiendo la cabeza al ver el sufrimiento constante. Ver a hombres, mujeres muriendo en camas sin estar con sus familiares. O teniendo videoconferencias para despedirse. Ver a un hombre que está muriendo despedirse a través de una pantalla. Terrible. Nosotros tenemos esperanza. Los tesalonicenses la tenían, pero no la entendían. Me pregunta a ti es, ¿entiendes esto? ¿Tienes esa esperanza? Y, y esperanza tiene que ver más con entender esto. Tiene que ver con el hecho de que has creído en Jesucristo. Que tus pecados han sido perdonados. Que la ira de Dios ya no está sobre ti que has pasado de muerte a vida, y que aunque experimentes la primera muerte, no experimentarás la segunda, sino que más bien en su segunda venida, el Rey de Reyes y Señor de Señores, gritará con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y resucitarás. Pero esto depende de cómo te relacionas con el Hijo de Dios en este momento. ¿Tienes esperanza?, ¿o no? y es una pregunta importante es una pregunta que te tienes que hacer porque como hemos visto la vida no la tenemos comprada puedes tener menos de 15 años y experimentar muerte saliendo de aquí y esa es la gran pregunta de este día ¿tienes esperanza? ¿estás en el hijo? ¿experimentarás resurrección? Entonces, regresemos a Tesalonicenses. Entonces, tu resurrección depende de la resurrección de Cristo y tu relación con Él hoy. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón como tienes. Aquellos que vieron la mano poderosa de Dios abriendo las aguas del mar, mandando hielo del cielo, pulgas, ranas, moscas, grandes señales que manifestaba el poder de Dios, vieron todo eso y al final perecieron en el desierto. Los que vieron ese testimonio, los que aún vieron esa montaña llena de fuego y humo, terror absoluto, Oyeron la voz de Dios. Y no fue suficiente. Murieron en el desierto. No endurezcas hoy tu corazón como les pasó a ellos. Entonces. no no, no precederemos a los que durmieron. Pues el mismo Señor. Pues el Señor mismo descenderá. descenderá, ¿qué implica eso?, bajar, ¿qué quiere decir eso?, este que viene primero descendió y después ascendió y ahora viene otra vez, ¿de dónde?, ¿Eh? el cielo, este cielo azul, arriba, ¿qué pasa si estás del otro lado del mundo, es hacia el otro lado?, oh, descender, Implica esta idea de que, que fue a un lugar. Pero ¿cuál es este lugar? Pedro en capítulo 3, versículo 22 dice, hablando de Jesús, quien subió al cielo, Jesús, tomó su lugar a la derecha de Dios, se sentó junto a Dios. Este es un lugar de honor, ¿no? Sentarte a la diestra de Dios. Jesús, en Filipenses 2 habla de esto, de su... De su, ¿Cómo se dice? Es descendencia pero hay otra palabra Humillación, humillación. Es, una descenden es descender pero en humillación Y después de esa, de esa descendencia, de esa espiral Es subido, ¿no? levantado, exaltado, lo sumo y toda autoridad se somete a él. Pedro dice esto. A quienes están sometidos los ángeles. Las autoridades y los poderes. Entonces Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. En la majestad. ¿No? Y desciende. Entonces estaba sentado a la diestra del Padre. Isaías. ¿Recuerdas ese capítulo 6? Está Isaías y tiene una visión después de que muera un rey bueno. Después de tanto mal, re, rey malo, finalmente hay un rey bueno y este muere. Isaías está desesperado. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Y tiene esta visión. Y en esta visión que ve, que me voy a ir rápidamente, tiene una visión de Dios. Isaías 6. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime imagínate esta imagen vea a Dios sentado en su trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo sus vestiduras llenaron este templo y eso de qué habla es poderío de su majestad, de su autoridad sobre todo y lo que sigue viendo él es, por encima de él había serafines. Y son estas criaturas gloriosas que si llegaras a verlas, querrías adorarlas. Y estas criaturas tienen seis alas. Con dos alas vuelan, con dos alas se cubren el rostro porque no pueden. Se protegen de la gloria de este que está sentado alto y sublime. Y con dos alas se cubren los pies. Y el templo se llena de humo. Isaías teme por su vida. ¿Puedes ver eso? Juan, en el capítulo 12, dice que ese que vio a Isaías en el trono no es otro que Jesús. Velo en capítulo 12, pero ahorita no tenemos tiempo. El que vio a Isaías sentado en su trono, no es otro sino Jesús, Él estaba ahí y ahora los cielos se abren como una cortina y ahí viene el Señor Jesús, es el Señor Jesús, es el lugar de donde desciende, y después dice con voz en mando, esto hace alusión a la orden de un oficial, esto lo leí de, del comentario de Hendrickson, y él dice esto, hace alusión a la orden de un oficial con su fuerte voz a sus tropas, es signo de notar aquí que la voz del Hijo de Dios es vivificante, que engendra vida en los que la oyen. Más adelante dice, en consecuencia, el mandato definitivamente es el suyo propio, procediendo de sí mismo, de sus labios. No se trata de un mandato pronunciado hacia Él, sino una orden dada por Él. Al dejar los, al dejar los cielos en naturaleza humana, hacer resonar su voz, e inmediatamente las almas de los redimidos salen y se reúnen velozmente con sus cuerpos, los cuales así restaurados a la vida se levantan gloriosamente. ¿Te imaginas eso? Algunos dicen que no es un evento que va a pasar así rápido, enemigos destruidos, papá, no, que es como paulativo. Viene, hay señales en el cielo señales cósmicas que preceden a la venida del hijo del hombre y de repente los cielos se abren los cielos y la tierra huyen de su presencia y ahí está el hijo del hombre descendiendo como dijo Daniel entre las nubes después de esto los muertos son resucitados Después los que están vivos se son arrebatados junto con estos para encontrar a Jesús en las alturas y así bajar con él para establecer el nuevo reino, el reino de Jesús, el reino eterno. Y esto me hacía pensar en Lázaro, Lázaro escuchó el primer grito, ¿recuerdan? Lázaro sal, ¿recuerdan? Cuando Jesús resucita Lázaro escuchó el primer grito y salió de la tumba, esta vez responderá nuevamente al llamado de su Señor para no morir jamás, esa es la esperanza que tenemos en la resurrección, con voz de arcángel y trompeta de Dios habla de un evento en el cual todos verán, no es algo secreto sino público, todo ojo lo verá, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará ante el Señorío de Cristo Jesús. Todo esto será anunciado desde el cielo para que todos lo vean. Versículo 16b dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que per permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. No más distinto, no más temor, no más vergüenza. Paul Watcher dijo esto, Paul Watcher. dice, hermano, cristiano, si piensas que Jesús va a venir y al verte va a tener una cara como de desagrado, no has entendido la gracia de Dios. Cuando Él venga y te vea, te verá con gran amor, te ama, dio su vida por ti y por lo tanto te resucitará para que reines juntamente con Él. Pablo también habla de que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, que seremos como Él. Paul Washer también dijo, mis hermanos, todavía no se manifiesta lo que has de ser. En Cristo, pero si pudieras ver quién serás, no tendrías otra más que adorarte a ti mismo. Así, si pudieras ver a un hijo de Adán resucitado en gloria, dirías: Wow, te postrarías ante él. Y como aquel ángel que sabía su lugar, diría: Este hombre resucitado, no me adores a mí adora al cordero inmolado el que dio su vida para que el que estaba muerto tenga vida y viva para siempre versículo 18 termina Pablo diciendo hermanos cuando pase esto cuando seas tentado a perder esperanza debido a la muerte de algún ser querido o la tuya propia confórtense con esto con estas palabras. Porque Él ha resucitado. Nosotros resucitaremos. Viviremos eternamente. No en una nube. Solos cantando. Con una arpa. Sino seremos resucitados. Para vivir en un nuevo cielo. Y una tierra nueva. Como tarea les voy a dejar leer. Apocalipsis 21. Hablando del nuevo cielo. de La nueva tierra. Dios finalmente hará su morada entre los hombres. Y viviremos viéndolo cara a cara. Siendo como Él. Y esas son noticias fabulosas hermano. Entonces. ¿Tienes o puedes aspirar a esa esperanza. Ante la muerte? ¿Tienes esa seguridad? Puedes decir gozosamente y con alegría, sí. Porque mi Señor vive, yo viviré. ¿En verdad lo has hecho? ¿Has creído? Si todavía no lo has hecho, acércate a alguno de los pastores. Habla con ellos. Ellos te guiarán. Ellos te ayudarán, no conviene, no te arriesgues a no estar seguro, segura de tu redención, de tu resurrección futura. Y para ti el que has creído, ánimo, ánimo, permanece fiel, sigue adelante adelante. Cualquier sufrimiento presente no se compara con las glorias venideras. Habla a otros de esto. Aún a mí. Donde todos necesitamos ser recordados de las glorias futuras. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, gracias por este mensaje. Mensaje de Pablo a los tesalonicenses. Acerca de, de que podemos tener esperanza aún en medio de del sufrimiento que podemos voltear hacia el futuro y saber que vamos a resucitar o que seremos transformados si es que tu hijo viene en nuestra época que tendremos vida y que no habrá condenación, no tenemos nada que temer porque el hijo pagó y nos hizo libres y verdaderamente somos libres Fundamenta nuestro gozo, nuestra fe y nuestra esperanza en esa realidad, en el amor de tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gracias.